0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de, de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y muchísimo más. Y en el episodio de hoy os voy a pues habitaramiento, va a ser habituamiento en temas variados que tengo por aquí apuntados de, de la semana, de material que estoy probando de feedback que me habéis dado preguntas sobre alguno de los contenidos que he publicado estos días alguna novedad de tecnología y típica bueno, un poco de todo, en fin Os comenté en el episodio anterior que estaba probando varias zapatillas nuevas, las bueno las Metaspeed Sky en otro color, eh, las Magic Speed 2, que os comenté que eran más de mm, competición pero entrenamiento también muy intenso eh, las Kiprunka de 900x, pero se me olvidó comentar que desde hace un par de semanas tengo la, también las Invincible 2 las Nike Zoom X Ram Flyknit Invincible 2 creo que es el nombre es un nombre muy muy largo pero bueno aquí todos las conocemos como las Invincible eh, ya sabéis que tuve las primeras, la primera edición las Invincible 1 y hace unos meses salieron las dos con, la verdad, más o menos pocos cambios en realidad, porque en general la zapatilla es bastante similar. Hay algunos pequeños cambios, aunque yo en líneas generales estoy sintiendo la zapatilla bastante pare parecida. La verdad, a nivel de sensaciones y demás me parecen bastante, bastante similares. Sí que es verdad que quizás se pueden notar un poco más, eh, la espuma la, la, un poco más durita. Al igual que ocurre, por ejemplo, en las Fly 2, que el Zoom X es como un poco más... Eh, firme, digamos, no tan 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 esponjoso como el Zoom X de hace unos años, pero en realidad luego en carrera, digamos eh, la sensación real que yo tengo entrenando con estas Invincible 2, se parece bastante pero bastante bastante a la de la que tenía con la primera versión, sí que es verdad que el upper, el, los principales cambios están en el upper, en toda la malla superior es un poquito diferente la zona de los cordones la zona del talón sí que es donde está el mayor cambio, digamos que ese clip de plástico que antes era como una herradura simple, ahora tiene como un poco más de soporte y hace que la zapatilla sea un poco más estable en la parte trasera, pero todo lo demás, la verdad, bastante similar. La suela externa es prácticamente exactamente igual que la Invincible 1. Toda la media suela es Zoom X, no está mezclada con ningún otro material, ni es reciclado ni nada. Por tanto, sigue siendo una zapatilla que, como digo, a mí me da unas sensaciones bastante similares a la primera versión. Zapatilla rodadora Tanto para días muy, muy tranquilos Para rodar a ritmos cómodos Pero también es una zapatilla Que responde muy bien Si quieres apretarte Pues algún día quieres acelerar el ritmo Yo he llegado, pues eso Algún día que he salido a rodar Y he acabado corriendo a 4.10 o 4.15 O hacer aceleraciones muy por debajo de 3.30, de 3, 30, en plan aceleraciones de 100 metros a 3 el 1000 durante unos pocos metros claro pero vamos que responde muy bien obviamente cuando vas a hacer entrenamientos muy muy rápidos ya depende de cada uno a mí no me gusta utilizar ese tipo de zapatillas para entrenamientos muy muy rápidos pero sí que sé de otra mucha gente que ha utilizado las Invincible en rodajes muy largos y muy rápidos a, por debajo de 4 y también le funciona bien pero bueno a mí me gusta más como zapatilla de entrenamiento diario para rodar hiper cómodo para conservar piernas y, y ya está es una zapatilla súper cómoda Todavía no sé cómo se va a comportar con el paso de los kilómetros porque al igual que os ocurrió a muchos de vosotros, a mí también me ocurrió con la primera versión de las Invincible que eh, con 300-400 kilómetros la suela, la parte de caucho empezó a, a despegarse un poquito de la, de, la, de la propia media suela, del propio Zoom X, luego hubo zonas del Zoom X que se me rajaron. No, no pasaba nada porque luego en el nivel de rendimiento de la zapatilla o en el comportamiento no cambiaba nada, pero sí que es verdad que se fue despegando bastante con 300, 400, 500 kilómetros y también a partir de 500, 600 kilómetros la zapatilla no se siente igual, por tanto no es una zapatilla de muy, muy, muy larga durabilidad, pero aún así sigue siendo una buena zapatilla. Por lo demás, la verdad que poquitos cambios. Si sí, sí encontráis las Invincible 1 en oferta, pues ir a por ella directamente porque realmente no vais a encontrar grandes cambios en las Invincible 2, que cada vez es más difícil que, que encontremos las primeras en, en ofertas, pero que suelen salir, la verdad y en el grupo de Telegram, casi siempre que salen se suelen comentar que la gente las pilla por Privalia o, o por Zalando o alguna página así que va saliendo ofertas de, de números sueltos, la gente lo va poniendo, pero bueno estas Invincible 2 las voy a seguir teniendo, las seguiré probando para mis entrenamientos y demás, yo seguiré contando más y si tenéis cualquier duda, me podéis decir otro tema, vi hace unos días un vídeo de, de Rainmaker, de DS Rainmaker, que ya lo conocéis, que es muy conocido, eh, probador de tecnología deportiva, seguramente de los mejores del planeta Tierra, y su publicó un vídeo en el que hablaba de novedades, de cambios que incluían los nuevos Apple Watch que además son cambios que no y dijeron no mencionaron exactamente en la Keynote, sobre todo temas de, de software, y un tema concreto, os recomiendo ver el vídeo, si lo recuerdo lo pondré en la descripción, si no lo tenéis en su canal de YouTube, 100% recomendado, pero comentó un tema que sí que me pareció bastante interesante, que no comentaron ninguna parte y que no he visto en otra parte, y es que a partir de estos nuevos Apple Watch Series 8 y en el Apple Watch Ultra, el reloj ya no utiliza el gps del móvil cuando el móvil está cerca recordaréis que hace bastantes meses publiqué un vídeo podcast eh, publicaciones en instagram y demás de cómo mejorar o de cómo hacer más precisa la, la precisión gps nunca mejor dicho del apple watch y es que cuando tú utilizabas hasta ahora el apple watch bueno y sigue ocurriendo en cualquier modelo anterior a estos nuevos series 8 si tú utilizas el apple watch y tienes el iphone cerca te lo llevas a entrenar y están ambos conectados por bluetooth el reloj siempre va a utilizar el gps el chip gps del móvil del iphone nunca utilizará el gps del apple watch eh, el que lleva el propio gps del reloj en cambio eso no se podía cambiar la única manera de evitar esto era directamente o no llevarte el iphone o cortar cualquier conexión entre el apple watch y el iphone es decir te podías llevar las dos cosas pero tenías que deshabilitar el bluetooth de alguna de las dos partes para que no hubiese conexión entre ellos y entonces sí el apple watch utiliza su gps interno bueno pues esto lo han cambiado desde ya desde estos Apple Watch Series 8 y desde el Apple Watch Ultra, el Apple Watch siempre va a utilizar eh, su GPS interno y ya no va a utilizar nunca el GPS del, del iPhone que también dependía un poco del lugar eh, en algunos sitios el GPS del iPhone podía ser más eh, preciso, en otros sitios era mucho más preciso el del Apple Watch, también es verdad que de la otra manera se ahorraba batería en el Apple Watch porque utilizaba el GPS del iPhone y ahora se pues utiliza directamente la batería del Apple Watch pero bueno, a mí me parece un buen cambio, el reloj debería utilizar su propio GPS y no eh, hacer que se utilice el GPS del iPhone porque bueno va eh, en una posición mucho más escondida, a veces no, no llegaba bien la recepción de la señal y demás, así que a partir de esos Series 8 y el Watch Ultra siempre utilizará el GPS interno si tienes algún modelo anterior, no hay forma de, de forzar esto, la única manera de forzarlo digamos es cortando la conexión Bluetooth entre el iPhone y el Apple Watch. También respecto a relojes otro tema, me comentaba hace unos días por Instagram por privado Daniel López que es oyente seguidor y siempre me está ahí apoyando y comentando cualquier cosa, un abrazo desde aquí Dani pues me comentaba que, bueno, él tiene de reloj el Wahoo Element Rival, que es el reloj GPS de Wahoo. Que precisamente hace unos días hablé de Wahoo por el tema del rodillo de Swift que iba a competir con los Kicker Core, con los rodillos de Wahoo y demás. Bueno, me comentó que, bueno, él tiene este Element Rival, que es un reloj un poco más de nicho, porque al final Wahoo, entre que es menos conocido entre corredores y que además, pues su reloj como tal no se vende, no mete tantísimas unidades como Garmin Polar, Junto y tal. Bueno, comentó que, bueno, en su día, el Rival, ya comenté aquí en el podcast, que salió un poco verde en cuanto a funciones y demás pero es cierto que Oahu lo ha estado cuidando bastante en estos últimos meses o año desde que se lanzó y me comentó Dani que bueno que, que le echas un vistazo porque había habido muchas actualizaciones de firmware del Element Rival en los últimos meses incluida por ejemplo una este final de agosto que han incluido por ejemplo algo básico que todavía no tenía pero que ya lo tiene y es el seguimiento del análisis del sueño del descanso ahora registra toda la información de, del sueño con métricas y con estadísticas que luego podremos ver desde la aplicación Element en el móvil y que incluye pues las típicas fases del sueño cuánto nos hemos despertado eh, la calidad del sueño podríamos establecer objetivos de descanso y demás pero bueno esto es solo una de las mejoras que he recibido y es verdad que estoy viendo aquí en la página de, del Chain Clock del de, registro de cambios del Element Rival que prácticamente cada semana o cada mes hay alguna actualización así que bien por Wahoo por mantener ese esa puesta al día del aunque hace tiempo que haya salido, pero que al menos los usuarios sigan recibiendo nuevas funciones y haciendo el reloj un poco más interesante. También ha habido esta semana nuevas eh, correas, nuevas bandas de pulso de Polar, la Polar H10. Es verdad que no es un modelo nuevo, la Polar H10 digamos que es la banda de pecho de pulso pues yo diría uno de los estándares del mercado una de las más precisas y digamos pues eso de, de las mayores referencias y mejores referencias en cuanto a bandas de pulso del mercado tiene un precio oficial de unos 90 euros y lo que han sacado este mes son creo que cuatro nuevos colores el resto se mantiene intacto misma conectividad es decir toda la conectividad tanto NT Plus Bluetooth eh, doble conexión incluso conexión eh, por radiofrecuencia con bandas de con máquinas de gimnasio eh, bueno eh, la banda en sí es exactamente la misma misma patita y todo todo, la Polar H10, con un precio de 90 euros como he dicho, pero la única diferencia es que ahora tiene pues nuevos colores. Las correas la han hecho en plan acabado militar, acabado rojo acabado pues eso diferentes colores a la clásica banda de, de pecho negra que era la que como la que tengo yo como la Polar H10 que tengo que es una correa de elástica de goma pues completamente negra pues ahora la han sacado también de colores si quieres ahorrarte 20 euros y te importa un pimiento los colores porque la vas a llevar debajo de la camiseta pues directamente en Amazon vas a tener la Polar H10 eh, típica por 70 euros que es un pedazo de banda increíble obviamente eh, no te da métricas avanzadas de carrera ni nada de eso pero en cuanto a precisión de pulso si te interesa el pulso es una de las mejores opciones del mercado sin duda alguna y estos últimos días, con el tema de los lanzamientos de los Apple Watch y que ha llegado también WatchOS 9 en versión final para todos los relojes, bueno, to todos los relojes no, de creo que era desde el SE, desde el Series 4, pues mucha gente ha recibido en su reloj esta actualización, ya la tienen y por tanto esto significa que ya podéis crear entrenamientos personalizados, tenéis el dato de potencia en carrera, las métricas de carrera nueva y demás y he subido a Instagram y a TikTok y voy a todas las redes y a YouTube y demás en Shorts vi un par de vídeos tanto cómo crear esos entrenamientos personalizados directamente desde el reloj de momento no se puede hacer desde el iPhone y ya lo podéis hacer eh, con WatchOS 9 lo podéis ver ahí en mi Instagram cómo crear estos entrenamientos con fases, con repeticiones, con la recuperación, el calentamiento y demás ponerle nombre y ya lo tienes disponible directamente en el Apple Watch para llevarlo a cabo y así el reloj te va indicando paso a paso lo que te toca con alertas de ritmos si y te pasas de frecuencia cardíaca, de potencia y demás y también subí un vídeo de cómo activar esta nueva pantalla de potencia en carrera de vatios corriendo que ahora también estima el Apple Watch de forma nativa sin necesidad de conectar street ni ningún sensor externo ni nada porque creo que por defecto viene desactivada esa pantalla y es muy fácil de activar, tenéis el rail ahí en mi Instagram arroba palabra de runner y activáis la, el campo, digamos la pantalla de potencia en carrera y aparece tanto una gráfica de la potencia de los vatios del entrenamiento, también el dato de potencia media de todo el entrenamiento y la potencia en tiempo real respecto a esto como me veis muchas veces es subir eh, fotografías de mi resumen del entrenamiento, que le hago una foto a la pantalla del Apple Watch y demás, y me veis utilizar Work Outdoors y veis ahí el dato de potencia en carrera ese dato de potencia en carrera que yo muestro viene de mi sensor del pie de Street y me habéis comentado algunos si se puede poner que Street pille el dato nativo de vatios del Apple Watch que ahora lo calcula sin nada más y de momento no, no se puede el único, la única manera de ver ese dato de potencia en carrera es en la aplicación utilizando la aplicación nativa de entrenamiento del Apple Watch y de momento Work Outdoors no puede importar ese dato de vatios, de potencia para utilizarlo en su aplicación. No sé si es que, bueno, no sé si es que está por actualizar la aplicación o que directamente Apple no va a dejar eh, que otra aplicación pueda aprovechar ese dato que calcula el reloj de forma nativa para que la gente utilice la aplicación nativa. No sé exactamente la razón. Quizá luego el desarrollador de Workout Doors o de cualquier otra aplicación puede utilizar ese dato. Ya lo veremos en las próximas semanas y meses cuando vayan actualizando las aplicaciones. Pero bueno, que todo esto lo tenéis en los vídeos, en mi Instagram o en TikTok. Me buscáis ahí como Palabra de y tenéis esos reels y podéis dejar por ahí cualquier feedback o dudas y comentarios y os contestaré por ahí y ahora ya para la parte final del episodio vamos con el patrocinio de turismo de Asturias con la sección de turismo de Asturias y os comenté que en septiembre íbamos a hablar del camino de Santiago que a su paso por el, por Asturias pero en realidad en el episodio de hoy vamos a pasar por completo del camino de Santiago porque además de las incontables rutas de tapas y paisajes que podemos disfrutar haciendo senderismo por el Principado de Asturias también podemos hacer otros muchos planes muy divertidos muy frescos como la las actividades acuáticas que permiten las numerosas cuencas fluviales de Asturias en esta comunidad autónoma vamos a encontrar ríos como el Cares, el Deva, el Sella, el Nalón, el Narcea, el Leo el Navia, muchos otros que seguro te sonarán y que seguro que cuando los he mencionado te han venido a la mente algunos descensos muy conocidos y más allá de estos ríos hay decenas y decenas de cursos menores y de rollos que convierten al Principado de Asturias en un destino de referencia en cuanto a turismo activo en el que realizar actividades acuáticas podemos disfrutar de actividades en canoa de descensos de cañones o barrancos de hidrospeed de paddle surf de piragüismo rivering rafting windsurf en fin multitud de actividades acuáticas obviamente hay destinos muy destacados como por ejemplo el descenso del Sella con un total de 14 kilómetros descendiendo el río y este es uno de los recorridos más visitados y también es muy sencillo incluso para hacerlo en familia y si te quedas con ganas de más también puedes hacer los descensos del cares o el Deva. o también podrías hacer descensos en canoa por el río navia o por su afluente el río polea es una gran alternativa esta para hacer incluso con niños y conocer la zona del boal por otro lado el piragüismo es sin duda una de las modalidades de turismo activo por las que asturias es referencia mundial ojo ahí y es que el descenso internacional del río sella es una cita ineludible cada año atrae a los mejores piragüistas del mundo pero también no hace falta que seas profesional también puedes realizar tú mismo durante todo el año este descenso ya que hay muchas empresas locales que organizan la actividad y te lo organizan todo para que disfrutes del día de este el Sella. En Asturias también podemos descender algunos de los barrancos más emblemáticos como el Vallegón, el Carangas, el Rubó, el Bívoli y podrás navegar en canoa ríos con paisajes y entornos preciosos como el Leo, el Navia o el Nalón, entre muchos otros. Los ríos asturianos presentan la característica común de ser ríos pequeños pero muy rápidos y caudalosos debido al relieve montañoso de la comunidad autónoma, así que la diversión y el disfrute están más que asegurados. Y si te apetece nuevas sensaciones, pues no te pierdas el Riverin o Coasterin, que es un recorrido por la orilla de los ríos que combina tanto senderismo saltos al agua escaladas de travesía rappel e incluso algo de espeleología la costa de Riva de Sella es especialmente interesante para esta práctica y si quieres descubrir como siempre todos los detalles sobre este turismo activo centrado en planes acuáticos que puedes realizar en el Principado de Asturias en las notas de este episodio te voy a dejar un enlace donde encontrarás todos los detalles y las posibilidades que permiten las cuencas fluviales de la zona así que muchísimas gracias a Turismo Asturias por patrocinar el episodio espero que os haya descubierto nuevos planes que realizar con amigos o familiares cuando vayáis por la zona y ya sabéis en el enlace lo tenéis todos los detalles y este ha sido el diario Runner de hoy yo soy Pedro Moya palabra de Runner en Instagram muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast nos escuchamos la próxima semana ánimo a los que tengáis entrenamientos duros o competiciones este fin de recordad que tenemos la, la liga PDR el 10k de la liga de septiembre activo así que podéis enviar vuestro tiempo de mejor 10k en cualquier momento del mes simplemente pon liga pdr en google y te aparece el formulario y nada gracias también si te animas a dejar una valoración en apple podcast o en spotify de 5 estrellas y nada más nos escuchamos en el siguiente diario runner y que paséis un buen fin de chao chao